0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est en direct du hangar principal du destroyer impérial Point d'Acier que je vous propose cet épisode 2, Star Wars et son univers étendu. Malgré sa récente popularité due à la sortie de l'épisode 7, l'univers étendu de Star Wars reste encore un mystère pour beaucoup de gens. J'ai profité de cette escale imprévue sur le navire impérial qui m'aura permis de leur piquer un petit peu de matériel pour vous en dire un petit peu plus sur le sujet. L'œuvre Star Wars, dans sa globalité, dans son immensité, tout support confondu, tous les récits qui touchent de près ou de loin à la saga, fonctionnent un petit peu comme un iceberg. Les 8 films qui existent actuellement, ainsi que tout ce qu'on va pouvoir voir notamment à la télévision. The Clone Wars, Star Wars Rebels, etc. Dans la partie immergée de l'iceberg, cette partie qu'on ne voit pas si on ne s'y intéresse pas, cette qui est cachée, on va trouver énormément de matériel. Et à l'image d'un iceberg, beaucoup plus que ce qui apparaît à la surface. La différence entre l'univers officiel de Star Wars et l'univers étendu, elle est celle-là on met en opposition l'univers étendu avec l'univers « officiel » entre guillemets comme je viens de le faire. C'est pas tout à fait juste comme terme, puisque l'univers étendu a tout autant de raisons d'exister et tout autant estampillé Star Wars qu'un film qui va sortir au cinéma, mais c'est plus simple. Ça va nous permettre de faire le distinguo de manière plus claire. Donc je vais utiliser ce terme-là, je suis désolé pour les puristes, mais bon, vous, comme moi, savons à quoi nous en tenir à ce sujet. Ce n'est un secret pour personne Lorsque George Lucas a réalisé le premier Star Wars, il n'était pas loin d'être le seul à croire en son projet. Voilà pourquoi il a eu une grande facilité à en racheter les droits. Il lui a suffi pour ça de diviser par deux euh, la rémunération prévue pour le tournage de ce film. En échange, il a eu les pleins droits sur tout ce qui pouvait toucher à Star Wars et l'intégralité de sa licence, ainsi que les films suivants, s'il y en avait. Il y en a eu l'univers étendu de Star Wars a démarré très très rapidement, dès la sortie du premier film, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Nous avons commencé à voir, sur d'autres supports que la vidéo, que le cinéma, que la pellicule, des aventures touchant à l'univers. On va pas se mentir, c'était pas nécessairement des récits de qualité. Il y avait du comics, ce genre de choses. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses pas mal, il y avait des choses qui se tenaient. Mais il y avait des choses qui étaient avant tout là pour être vendues. Et qui n'étaient pas nécessairement euh, du du bon matériel comme on a pu en avoir ensuite dans les années qui ont suivi. J'ai moi-même un numéro de Titan qui est sorti en 1985 avec des comics de Star Wars qui sont réédités d'ailleurs, il me semble, depuis là, assez récemment. On voit un coup de crayon très vintage et bien évidemment des histoires qui tiennent plutôt bien debout. Même si on a effectivement assez peu de personnages, on reste toujours sur les personnages principaux de l'univers. Un auteur de romans américains qui s'appelle Timothy Zahn va tout changer au niveau de cet univers étendu et il va brutalement prendre en cohérence et en sérieux. Cet auteur, en 1991, a publié une série de trois romans dont le premier s'appelle L'héritier de l'Empire. Il a été publié en France dès 1992, ça a été un succès retentissant. Succès retentissant pour une raison très simple. Timothy Zahn a repris la dynamique et le ton des trois films Star Wars, la première trilogie, Épisode 4, 5 et 6. Il a intégré toute cette dimension soap opera, space opera, dans son roman et a tissé une intrigue entrant parfaitement dans les codes cinématographiques de la saga. Succès immédiat pour le lecteur, qui s'est retrouvé plongé dans l'univers de Star Wars, bien au-delà des planètes, des vaisseaux et de tout cet univers-là. Il est vraiment rentré dans cette, dans cette dynamique Star Wars chère à George Lucas. On l'appelle aujourd'hui la trilogie de throne puisque Srone est un des personnages majeurs de cette trilogie, un impérial qui a d'ailleurs été récemment canonisé dans Star Wars, on reviendra dessus. À la base, elle s'appelait la Croisade Noire du Jedi-Fu, le succès a été tel que j'ai moi-même une version de ces trois romans que j'ai acheté en 1997 et sur ces trois volumes, on retrouve les numéros Star Wars 4, Star Wars 5 et Star Wars 6. Ils sont imprimés dessus. C'est dire le sérieux avec lequel avait été considérée cette œuvre par les fans de la saga qui les ont dévorés et qui ont propulsé Timothy Zahn comme l'auteur majeur de l'univers étendu. Ce n'est plus le seul il y en a eu bien d'autres depuis. Le succès de cette première trilogie de Star Wars et la plume utilisée par Timothy Zahn euh, dans son œuvre a fait qu'on a commencé à réfléchir, à donner une cohérence à cet univers étendu. Comment est-ce qu'il s'imbriquait dans les films, comment est-ce qu'il complétait l'univers et les intrigues des films et surtout comment il s'imbriquait entre eux de manière à donner une trame générale cohérente. Aujourd'hui, l'univers étendu de Star Wars, eh bien, c'est plus de 300 romans, dont une très grande majorité, vraiment on a beaucoup de chance, sont et ont été traduits en français. L'univers étendu ne s'arrête pas aux romans, ce n'est qu'un support parmi d'autres. On peut aussi citer les comics, il y a plus de 400 comics Star Wars qui existent, dont beaucoup sont également traduits en français, sont disponibles, il y a de tout il y a des choses de très bonne qualité. Je vous en recommanderai aussi tout à l'heure. À cela s'ajoutent aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo de Star Wars euh, ont également des intrigues et des trames très fines avec des personnages qui vont traverser également le temps bien au-delà du jeu vidéo pour lequel ils ont été créés. Il y en a énormément de jeux vidéo de bonne qualité. On a aussi des jeux vidéo mauvais, il ne faut pas se le cacher. Mais euh, quand on a par exemple la collection Jedi Knight, donc jeux vidéo... FPS, jeux vidéo à la première personne, puis à la troisième personne dans son évolution ensuite, ce sont quatre jeux vidéo de très bonne qualité. On a aussi Knights of the Old Republic, qui est un jeu vidéo qui était sorti il y a une dizaine d'années maintenant, que vous pouvez maintenant trouver pour une poignée d'euros sur votre smartphone et c'est un jeu qui est très long, avec un récit structuré et très intéressant en ce qui concerne tout du moins le premier, le deuxième je l'ai trouvé personnellement un peu moins bien. Et on a bien évidemment Star Wars The Old Republic, le MMORPG euh, de référence pour tous les amateurs du genre. Il y en a beaucoup d'autres, euh, je ne vais pas tous les énumérer là, il y a un exemple que je n'ai pas cité dont j'aimerais vous parler tout à l'heure. Lorsqu'on a rassemblé les romans, les comics et les jeux vidéo, on commence à avoir un bel exemple assez représentatif de ce que peut donner l'ampleur de l'univers étendu. On a aussi d'autres livres et d'autres œuvres qui s'impliquent dans cette, dans cette dynamique-là. Lorsque Disney a acheté Star Wars, les lignes ont bougé. Avant, elles étaient très claires. L'univers officiel de Star Wars, c'était les films. Le reste, c'était de l'univers étendu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. George Lucas n'a jamais vraiment pris en considération l'univers étendu dans la réalisation de ses œuvres. Quand on prend la prélogie, épisode 1, 2, et 3. il y avait déjà des choses qui existaient dans l'univers étendu qui n'ont pas été intégrées dans les films. Le seul élément extrait de l'univers étendu et intégré dans un film par George Lucas, dans la prélogie, c'est dans le Star Wars épisode 1 et il s'agit d'un Jedi qui se nomme Quillan Vos qu'on voit en arrière-plan sur Tatooine, une seconde à tout casser. Ce personnage est particulièrement populaire parce que très intéressant. Il faut l'avouer, il est très bien développé dans l'univers étendu. C'est la seule chose que Georges Lucas a intégrée dans ses films. Pourquoi Parce qu'il voulait que sa vision de la saga reste la même. Il avait une idée très très précise de ce qu'il voulait faire avec la prélogie, et ce bien avant, qu'il se commence même à boucler sa première trilogie. Mais ça, c'est des choses dont on parlera dans un autre épisode. Ça ne change rien au fait que Georges Lucas a toujours veillé, peut-être un peu moins sur ses vieux jours, mais beaucoup au début, à la cohérence de cet univers étendu lorsqu'il a validé des romans ou des comics et qu'il les a étampillés Star Wars. Il faut bien savoir qu'il y avait une structure derrière qui s'appelait Lucas Books qui veillait bien à tout cela. Mais dans son schéma artistique, cinématographique, il a toujours voulu garder la main et ne pas avoir à jouer à l'intégration de dizaines et de dizaines de couches d'univers étendu parce que c'est de ça qu'on parle quand on intègre un film et qu'on veut veiller au respect de l'univers étendu. C'est énormément de travail. Il y a au Skywalker Ranch un holocron, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est un ordinateur qui centralise l'intégralité de ce qui a été créé dans l'univers étendu. Des centaines de personnages, des dizaines de planètes, des centaines de vaisseaux, des intrigues qui s'imbriquent les unes dans les autres et dans tous les sens. George Lucas veillait au grain et a toujours fait attention, que ça plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Il a toujours veillé à ce que les choses ne lui échappent pas. À ce niveau, et il a toujours voulu faire en sorte de savoir euh, bah, où est-ce qu'en était son univers étendu, qu'est-ce qu'il validait, qu'est-ce qu'il ne validait pas. Lorsque Disney a racheté Star Wars, un lourd dossier dont on reviendra également dans un nouvel épisode, les choses ont bougé, elles sont devenues moins claires. Disney a décidé, dès l'annonce du rachat de Star Wars et celle de réaliser des nouveaux films faites de bien clairement dissocier ce qui a été fait avant dans l'univers étendu et ce qui va se faire après d'une manière très simple aujourd'hui le, le canon Star Wars l'univers officiel de Star Wars regroupe les 8 films actuellement sortis la série The Clone Wars euh, série animée la série animée Star Wars Rebels mais également des, des romans et des bandes dessinées qui sont considérées comme canoniques c'est à dire qui vont s'imbriquer dans la continuité de Star Wars. Tout ce qui était fait dans l'univers étendu avant va être estampillé. Star Wars Legends Star Wars Légende. Star Wars Légende n'est pas intégré, n'est pas pris en considération dans la continuité de Star Wars. Ce qui veut dire que vous allez avoir des romans ou des bandes dessinées estampillées Star Wars, qui seront donc officiellement reconnues de l'univers Star Wars et donc Canoniques, elles entrent dans le canon officiel de Star Wars, qui vont du coup entrer en conflit avec des récits de l'univers étendu déjà existants. Mais ne doivent pas normalement entrer en conflit avec des éléments ciné- cinématographiques déjà sortis ou à venir. La réalisation des scénarios et des récits pour les prochains films prêteront attention à ne pas entrer en conflit avec les récits. Euh, comics et romans qui ne sont pas estampillés Legends, qui sont donc canoniques eux aussi. Là où ça complexifie les choses, c'est qu'on a déjà une douzaine de romans qui sont sortis en deux ans et qui sont canoniques, qui sont issus officiellement euh, de l'univers officiel Star Wars, mais il y a également des récits Star Wars Legends qui continuent à sortir, parce qu'ils étaient commandés, ils sortent d'autres qui sont réédités, on en reparlera, il y a des choses très intéressantes qui étaient très dures à trouver, qui sont désormais disponibles pour pas trop cher, contrairement au marché secondaire qui s'enflamme un peu, il faut dire ce qui est. Et du coup, ben, les choses sont nettement moins précises qu'elles ne l'étaient avant. La chose qui vous permettra de savoir où vous en êtes lorsque vous vous intéressez à un un récit, un roman, un comics, c'est de regarder la couverture. S'il y a un bandeau, généralement doré, avec marqué Star Wars Légende, Star Wars Legends, c'est que vous êtes dans l'univers étendu. Et que ce récit peut entrer en conflit avec d'autres éléments que vous avez déjà vus dans la continuité de l'histoire de Star Wars. Dans l'univers étendu de Star Wars, et à beaucoup de niveaux différents, il y a des choses d'excellente qualité. Il y a des choses d'excellente qualité qui vont en plus se recouper, se croiser, vous allez avoir des personnages qui vont apparaître à plusieurs niveaux. Je vais vous prendre un exemple avec le jeu vidéo République Commando. République Commando, il est sorti quelques mois avant Star Wars Episode 3, La Revanche des Sith. Dans ce jeu, qui est un FPS, un jeu de tir à la première personne, vous incarnez un membre d'un commando d'élite de l'armée de la République, de l'armée clone. Vous êtes donc un clone. Dans ce jeu vidéo, vous allez attaquer... Euh, dès la bataille de c'est qui première, la première mise en situation de l'armée de la république vous allez donc combattre les séparatistes leurs droïdes mais aussi des Geonosiens. et le récit va se développer tout au long du jeu vidéo vous êtes une escouade de 4 et vous allez rencontrer avant la sortie du film Star Wars la revanche des Sith vous allez vous confronter au général Grievous qui n'est pas un personnage central de la revanche des Sith mais qui est quand même plus qu'important en tant que représentant des séparatistes. Vous allez aussi vous frotter à ces gardes du corps, les Magnagar. Ce jeu vidéo, qui est plutôt sorti en, en toute discrétion, honnêtement, et bien finalement, il va être porté en roman. Et ce ne seront pas moins de cinq romans qui vont, être sorti- qui vont sortir sous le nom République Commando. Cinq romans qui sont excellents, qui sont bien écrits, et qui sont très intéressants, puisqu'ils vont développer toute cette partie armée, de la République et Clone Troopers sur laquelle on ne s'est jamais vraiment posé de questions dans, euh, dans les films tout simplement vous allez voir comment fonctionne l'armée des clones comment vit-on sa condition de clone comment vit-on l'ordre 66 à travers un roman qui portera d'ailleurs ce nom d'ordre 66 etc, etc. c'est vraiment très intéressant c'est vraiment du matériel d'excellente qualité que, que cette série euh, République Commando de Karen trevis si vous avez l'occasion n'hésitez pas Vous allez avoir des personnages donc qui vont passer d'un média à un autre, d'un support à l'autre, et qui vont voyager comme ça. Il y en a pas mal, notamment au niveau des chevaliers Jedi que l'on va trouver dans la période euh, de l'Ancienne République, mais aussi dans l'ère de de l'Empire et ensuite de la Nouvelle République, de tout ce qui va se passer après le retour du Jedi, après l'épisode 6. Vous avez par exemple, pour les deux plus connus auxquels je pense maintenant, vous avez bien évidemment le Grand Amiral Throne, qui a été très récemment canonisé en intégrant Star Wars Rebels, en intégrant la série animée en tant que personnage euh, représentant l'Empire dans cette série animée. Il est donc passé du support univers étendu au canon officiel de Star Wars. Le grand amiral Throne était un personnage issu de la trilogie de Timothy Zahn, la trilogie de Throne. Vous allez avoir un autre personnage particulièrement apprécié des amateurs de l'univers étendu, c'est Marajad, un personnage dont je ne vais pas trop dévoiler de choses parce que je pense que c'est intéressant de le découvrir dans l'univers étendu. Marajad est un personnage dont vous allez trouver des figurines. Euh, vendue euh, exactement comme celle des personnages canoniques de, de la saga. Pour ceux qui la cherchent, c'est, euh, elle existe dans les Black Series d'Asbro euh, et c'est le numéro 14, je vous le dis. L'univers étendu, il s'étend de plusieurs milliers d'années avant le premier film de Star Wars The New Hope, jusqu'à des centaines d'années après. C'est comme ça qu'on le distingue et notamment dans les comics où il part particulièrement loin dans le futur. Dans l'univers étendu on compte en années la première année c'est l'année 0 l'année 0 correspond à la bataille de yavin à savoir la destruction de l'étoile noire par luke skywalker donc le point de départ de l'univers étendu c'est donc la fin de l'épisode 4 a new hope vous allez avoir des intrigues qui vont se passer pendant l'année 0 après vous allez avoir des choses qui vont se passer au fil de la trilogie vous allez avoir des choses qui vont se passer bien bien avant, à l'époque du jeu vidéo The All Republic par exemple, avec des personnages tout aussi forts, je pense à Darth Revan notamment, et vous allez avoir des choses qui vont avoir lieu bien après avec la nouvelle génération de héros, qui peuvent être notamment les enfants euh, de Luke Skywalker, de Solo, etc. etc. dans l'univers étendu, ça se passe comme ça. La sortie de Star Wars Episode 7 a énormément secoué l'univers étendu, puisque Star Wars Episode 7 s'est inspiré d'éléments existants dans l'univers étendu. Sans les intégrer réellement. J'imagine que vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu Star Wars épisode 7, bah, il serait temps de sortir. Prenons un exemple avec Killoran. Killoran est donc Ben Solo, le fils de Han et Leia, qui est un Jedi, donc de par l'affiliation avec Leia, qui a glissé du côté obscur de la Force. C'est un élément qui existe dans l'univers étendu de Star Wars de manière quasiment aussi claire. Mais, le nom Solo, son prénom Ben, est dans l'univers étendu, le nom du fils de Luke Skywalker, qui s'appelle Ben Skywalker. Donc on s'inspire des éléments tout en brouillant les cartes. On se demande presque s'ils ne veulent pas nous faire croire que c'est un heureux hasard ou un malheureux hasard. Personnellement, j'y crois pas une seconde. Mais ça rend les choses peut-être un peu plus complexes pour le profane qui va s'intéresser ensuite à l'univers étendu. Star Wars Rogue One, on en parlait dans l'épisode 1, intègre un, un petit touche des éléments de l'univers étendu. Je pense notamment à un rebelle qui porte sur sa tête un casque de Storm Commando, qui est une troupe d'élite issue de euh, des romans République Commando, qui n'existe pas euh, dans l'univers euh, canon de Star Wars, enfin pas à ma connaissance en tout cas. L'univers étendu de Star Wars est très intéressant parce qu'il donne une véritable épaisseur à cet univers de la saga et vous permet en plus de vous replonger quand vous le désirez dans cet univers en apprenant énormément de choses. En développant tout ça, ça n'a aucune limite. Je vous rappelle qu'on parle de plus de 300 romans, de plus de 400 comics. C'est absolument fabuleux tout ce qui existe. Il y a des récits one shot qui vont être un roman avec un début et une fin et ça va s'arrêter là. Et vous avez des sagas qui vont s'étirer sur une dizaine, une quinzaine de volumes différents vous pouvez vous replonger dans cette saga en élargissant vos horizons, en découvrant de nouvelles planètes, en rentrant dans les structures de construction politique, en rentrant dans les structures de construction de l'Empire, en découvrant aussi des personnages tels que Dark Vador, Han Solo dans leur quotidien, en rentrant un petit peu plus dans leur psychologie. Ça fonctionne très bien et c'est super intéressant. Il y a en ce moment beaucoup de rééditions de romans de l'univers étendu qui avaient très très bien fonctionné et qui étaient jusqu'à présent très difficiles à trouver. Avant, eh bien c'était Fleuve Noir qui a pendant longtemps eu euh, l'édition française euh, des romans de l'univers étendu. Ça a été Pocket pendant très longtemps, puis c'était Fleuve Noir pendant au moins une dizaine d'années. Pocket a repris la licence et maintenant réédite des romans de l'univers étendu que Fleuve Noir ne distribuait plus. Il faut savoir que certains de ces romans ne se trouvaient sur le marché secondaire qu'à plus de 100 euros occasion. Tellement ils étaient demandés. Et parce qu'il y a une petite part du gain aussi, ne nous voilons pas la face. Mais bon, ils ont été réédités, donc n'hésitez pas, vous les trouvez maintenant pour une dizaine d'euros à tout casser. N'hésitez pas, à vous les procurer. Si moi je dois vous en recommander certains, eh bien ça va dépendre vraiment de vos goûts. C'est-à-dire que on a des choses très très différentes. On a par exemple la trilogie Les Nuits de Coruscant, dont un quatrième volume vient d'ailleurs de sortir, qui est quasiment un polar dans sa construction. On suit vraiment une enquête euh, au sein de, des bas quartiers de Coruscant, la capitale de l'Empire. Si vous êtes amateur de bataille spatiale, moi je vous recommande vraiment la saga X-Wing, qui est une saga en 9 volumes, ce qui n'est pas rien, écrit par Michael Stackpole et Aaron Alston, en fonction des volumes, les auteurs changent, 9 volumes qui vous emmènent à la poursuite, enfin vous allez tout du moins être avec l'escadron Rogue et Wedge Antilles, notamment, qui est le leader de cet escadron. C'est très bien fait, nous dans de la pure veine Star Wars, sauf qu'on suit des pilotes de chasse et des commandos. C'est très intéressant, ça se lit tout seul. Commencez par le premier, terminez par le dernier. Faites ça dans l'ordre, tranquillement, et vous allez vraiment passer un très bon moment en lisant, en lisant ces livres qui s'ancrent en plus dans différents moments de la chronologie de l'univers étendu. Ce n'est pas 9 volumes d'affilée. Les personnages vont bouger. Il va se passer énormément de choses. Si vous êtes plutôt ancienne république tournez-vous vers la république commando qui je trouve fonctionne tout à fait bien Mais vous avez également d'excellents récits avec les personnages principaux de la saga Star Wars Avec les personnages principaux de la prélogie avec Obi-Wan Kenobi avec Anakin Skywalker Et aussi des personnages principaux de la trilogie Han Solo, Luke Skywalker, Leia et même Chewbacca Si vous êtes amateur de one shot il y en a pas mal dans la prélogie, il va y avoir un roman qui s'appelle Point de rupture, qui va nous permettre de suivre, le temps d'un volume, les tribulations du, de Mace Windu, le maître Jedi. Vous en avez un deuxième qui se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4, qui s'appelle Kenobi, qui est sorti récemment, qui est très bien, où là, on va suivre l'arrivée d'Obi-Wan Kenobi en exil sur Tatooine. Et si vous souhaitez vous démarrez par la pierre angulaire de l'Univers étendu, commencez par le cycle de Throne de Timothy Zahn, qui est le degré zéro de l'Univers étendu. Vous démarrez là où tout a commencé. Le cycle de Throne a d'ailleurs été adapté en bande dessinée peu de temps après, et réédité assez récemment format relié, un seul volume pour les trois romans, dessiné par un Français, un coup de crayon particulier mais qui, qui fonctionne très bien et qui, qui colle tout à fait à, à l'état d'esprit euh, de ce roman. Concernant les comics, moi j'en ai quelques-uns aussi je vous conseille si vous êtes amateur de la prélogie la saga Clone Wars en comics je crois qu'il y a 11 volumes en tout pareil, vous commencez par le premier puis vous continuez tranquillement ça va se recouper avec la série animée The Clone Wars euh, sauf que le coup de crayon est tout à fait adulte, hein. c'est pas une BD pour enfants l'absolu enfin c'est pas une BD pour très jeunes enfants, c'est très intéressant, c'est très bien, la série Dark Times est très intéressante aussi, elle prend plus ou moins le relais, je ne veux pas dire de, d'énormité, mais, mais c'est à peu près ça je trouve, et ça, ça se déroule juste après l'Ordre 66, voire même en fait pendant l'Ordre 66 et après. Sinon dans les comics, moi j'ai un faible aussi pour la saga euh, Star Wars Rebellion qui elle a lieu euh, pendant la trilogie euh, originelle, épisode 4, 5 et 6 et euh, bah, qui est met euh, au milieu de l'Empire, etc, et qui est très intéressant. Comme vous le voyez, il y a énormément de choses très intéressantes dans l'univers étendu de Star Wars. L'important c'est d'oser vous lancer. N'hésitez pas à y aller, vous avez d'excellents sites internet qui vous présentent des critiques euh, de tous ces romans qui sortent, n'hésitez pas à les consulter. Vous en trouverez euh, une liste sur mon blog de star unfandestarwars.com. Vous avez un article qui s'appelle À Propos, qui va vous lister euh, les sites de référence sur le sujet. Je pense notamment à star starwarsuniverse.com. Et j'ai aussi un billet qui vous propose cinq séries de romans qui vont vous permettre d'attaquer l'univers étendu avec des aventures très intéressantes. Au niveau des romans canon officiel de Star Wars, j'en ai quelques-uns qui m'attendent, je ne les ai pas tous lus, pour l'instant j'ai lu euh, le roman de Chuck Wedding, Star Wars Riposte, qui est le premier d'une trilogie, et qui elle présente comment l'Empire va se transformer. Quelles sont les conséquences pour l'Empire de la destruction de l'Étoile Noire, de la mort de Dark Vador et de la mort de l'Empereur Le premier volume est intéressant, vous en trouverez aussi une critique sur le blog, même si je m'attendais à un peu plus. Ça va se développer dans les deux romans qui viennent. On en reparlera quand je les aurai lus. Ce sera pas tout de suite. J'ai d'autres lectures dans les tuyaux. Il y a des choses qui, qui arrivent. On a déjà une douzaine de romans qui sont sortis en roman et en roman jeunesse. Ou tout du moins jeune adulte, comme on aime à le dire maintenant. Donc vous pouvez aussi aller dans ces choses-là. À nouveau, vous avez énormément d'informations qui traînent sur l'Holonet qui vont pouvoir vous aider. Voilà qui clôt cet épisode 2 de d'Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que ça commence à s'exciter. Oula, allez sur un fan de Star Wars.com si vous voulez en savoir plus. La prochaine fois, on réhabilitera Star Wars épisode 1. Que la force soit avec vous, à très bientôt.